0: 테이블 TV를 보다 보면 참 많은 보험 광고를 봅니다. 불안하고 불안정한 삶에 대한 대비책으로 보험을 들기 때문이죠. 보험의 종류가 많다는 건 그만큼 우리의 삶이 과거보다 위험해졌다는 뜻일까요? 암, 치매, 교통사고, 노후안정, 자녀교육 끝도 없이 이어지는 보험의 종류를 보며 생각해 봅니다. 그래서 마침내 그 모든 보험을 든 사람은 마음의 평화를 얻었을까? D-66일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드야, 침선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 일부 첫 곡은 폴메카틴앤드 윙스의 커밍업 들려 드렸습니다. 자, 1980년 이번 주 바로 차트 1위에 올라 있던 곡이었습니다. 6월 26일 토요일 일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 80년대의 빌보드 히 차트, 핫백 차트 바로 이번 주 차트 순위에 올라 있던 곡들을 중심으로 해서 선곡해 드립니다. 말하자면 몇십년 전에 어떤 음악들을 우리들이 들어왔는지 잠시 시간여행을 떠나보는 그런 시간도 될수 있겠죠. 자, 그리고 2부에서는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 북칼럼리스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 과연 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 기대해 주시길 바랍니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 쇠곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 82년도 차트 29위에 올라있던 칼라보너프의 퍼스널리 들으셨고요. 81년도 핫백 차트 12위에 올라있던 조이스 케버리의 s 프롬 e from Great s t a m e r 치어로, p h i l i p i t o r n o t 들었습니다. 80년대 초반에 아마 미드, 당시에 외화, 뭐 외국 드라마 뭐 이렇게 이야기를 했습니다만, 미드로서 봤던 분들아마 기억하실 겁니다. 제가 한번 이야기 드렸었어요. 고등학교 체육, 고등학교 선생님이죠. 체육교사는 아니고 선생님이셨는데 우연히 슈퍼맨의 의상을 얻게 됩니다. 그런데 매뉴얼이 없어요. 그래서 날아가는 법을 못 배워서 고전하던 그런 어떤 코믹한 일종의 드라마가 기억이 납니다. 제 기억이 맞다라면 슈퍼맨 옷을 입고 슈퍼맨인데 가운데 중자를 이렇게 쓴 이상한 아이트 슈퍼맨 옷을 입고 날아다니셨는데 착지법을 못 배워서 맨날 이 쓰레기통에 와서 처박히고 막 이랬어요. <웃음> 그 반에서 가장 문제였던 어, 남자, 학생이 한명 등장하는데 눈빛이 아주 멋있던 었 배우였습니다. 마이클 파라이라고 하는. 이후에 이제 80년대 중반이 돼서 스트리트 오브 파이어라는 영화에 주연을 맡기도 했던 그런 작품이었습니다. 조이스 개버리의 s n m from Greatest American Hero, Believe It or Not. 두 번째 곡으로 이어졌고요. 그리고 스모키 로빈슨의 Just to See Her. 마지막 세 번째 곡이었습니다. 87년도 차트 9위에 올라있던 곡까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 김은희님, 떼띠 빵가, 빵가. 오늘은 토요일이니까 귀여운 버전으로 인사해보아요. 라고 하셨습니다. <웃음> 인사 방법이 요일따라 달라집니까? 아, 평일에는 그냥 안녕, 테디. 이렇게 담담히 오시다가 토요일이 되면 떼띠 빵가, 빵가. 라고. <웃음> 아, 제가 뉘앙스를 잘못 살렸군요. 제가 때띠 반가반가라고 하니까 약간 태국 분들 발음 비슷하게 예, 나오는 것 같은데 언어라는 게참 묘하죠. 그지역의 언어에 따라서 이 뉘앙스이 각기 달라지고요. 또 발음하는 것에 따라서 어떤 느낌도 달라집니다. 뭐 중국식 발음들 또 베트남어의 육성, 뭐 태국이라든지 또 필리핀의 어떤 필리핀 따갈로죠. 예, 따갈로식 발음, 뭐 일본어. 어, 영어, 어, 프랑스 사실 가장 중요한 건 그걸 발음하는 사람인 것 같아요 제가 대학생 할때 불어를 전공했는데 불어가 굉장히 우아한 언어다라고 생각을 했는데 프랑스 코미디 영화 보면요 꼭 그렇지만은 않습니다 예, 프랑스, 프랑스에서 철싹거리는 캐릭터들이 나와서 불어를 할때 보면 아, 불어가 되게 철싹거리는 언어구나 이렇게 생각이 될 때가 있으니까 어떤 언어가 어떤 분위기를 준다라기보다는 그 언어를 사용하는 사람의 분위기가 아닌가 하는 생각 해봤습니다 화기연이라고 아이디쓰십니다 매일 마산에서 통영으로 출근하며 운전하면서 들었습니다 오늘은요 교육 때문에 서울 왔어요 어디서 들어도 태훈 태디님 목소리는 동일하군요 늘 태디님을 응원합니다 라고 문자 보내셨습니다 고맙습니다 그렇죠 어디서 듣냐에 따라서 목소리가 달라지면 안되지 않겠습니까 서울에서 들을 때와 뉴욕에서 들을 때 런던에서 들을 때 목소리가 달라지면 그거 좀 이상한 겁니다 어, 음악 사이트에 들어가서 어떤 가수의 음악들을 이렇게 들어볼 때 어떤 노래를 들을 때와 또 다른 음악을 들을 때이 목소리 톤이 가끔 달라지는 경우들이 있어요 뭐 그날의 컨디션, 녹음 당시의 컨디션에 따라서 조금 달라지기도 했습니다만 겠 최근에는 이제 오토 튜닝이라고 해서 요이 보정을 해주는 기계가 있습니다 그래서 이제 노래를 부르고 나면 뭐 음정이 좀 잘못됐거나 리듬이 좀 잘못되고 하면 은그 오토튜닝을 통해서 이렇게 보정을 해주는데 그래도 어느 정도 기본기가 되게 불러야 보정이 일정하게 나와요. 어, 그게 아니면 같은 가수의 목소리인데 노래에 따라서 톤들이 다 달라질 때가 있습니다. 한마디로 노래 못한다는 뜻이 되는 거죠. 서울에서 듣건 런던에서 듣건 네, 똑같은 톤을 유지할 수 있도록 최선을 다해보도록 하겠습니다. 화기연님 자두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 1985년 핫백 차트 13위에 올라있던 휘트니슈스턴의 You Give Good Love. 그리고 88년도 차트 역시 13위에 올라있던 벨리다 칼라이슨. 고고스의 멤버였죠. Circle in the Sand까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태원의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1986년 핫백 차트 15위에 올랐던 곡이었죠. The Fabulous Thunderbirds의 Tough Enough 들으셨고요. 역시 84년도 핫백 차트 6위에 올라있던 She Ways and the News의 The Heart of Rock and Roll까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. She Ways and the News는 처음 등장했을 때, 어, 우리나라 아티스트 표절한 줄 알았어요. 강병철과 삼태기라고 있었습니다. 네. 기억하십니까? 행운을 드립니다. 여러분께 드립니다. 드리... <웃음> 하루 라앤롤래 이렇게 듣다 보면 지금 기억에는 휠이즈 앤더 뉴스가 먼저였는지 강병철의 삼태기가 먼저였는지 모르겠습니다만 멜로드 라인이 약간 비슷한 부분이 있어서 예. 미국의 강병철과 삼태기라고 예. 불렀던 휠이즈 앤더 뉴스 네. 굉장히 독특하면서도 초기 그 록커블리 스타일의 음악을 굉장히 많이 히트시켰던 곡이었, 어, 밴드였는데 파 시는데 참 좋아했던 어, 그런 기억이 납니다. Back to the Future에도 음악을 수록해서 어, 많은 사랑을 받기도 했었죠. The Fabulous Sundavers의 Tough Enough, She Reads and the News의 The Heart of Rock and Roll까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 주은수님, 친정에 다녀왔습니다. 친정엄마께서 반찬 있냐고 물어보셔서 있다고 말씀드렸더니 오이소박의 오이지를 만들어주셨어요. 아직도 엄마 눈에는 제가 어리게만 보이나 봅니다. 어머니들 눈에 아이들이 커 보일 때가 있을까요? 네. 저희 어머니도 아니에요. 저희 어머니는 약간 선택적 어떤 그 태도를 보이시는 것 같아요. 네. 어머니가 좀 이렇게 필요한 게 있으실 때는 어머니가 그 아이 역할을 맡으십니다. 야 내가 말이다 요새 입맛이 통 없어 막 이러시면서 뭔가 좀 애교를 부리시는 듯한 그런 어떤 태도를 보이시는데 근데 저한테 별로 아쉬운 게 없으실 텐요 아, 그냥 전 애예요 야네가뭘 알아 야 네가 뭘 알아야? 하면서 <웃음> 부모님들 볼 때마다 참 재밌을 때가 있는데 가끔 제가 이렇게 또 어머니한테 잔소리할 때가 있어요 아이 왜 이렇게 말을 안 들어? 라고 하면 야 나도 복수한다 야 너도 예전엔 내말안 들었잖아 <웃음> 면서한방 어, 먹이실 때였어요. 네, 엄마와 아이들 관계 네, 재밌습니다. 아, 그렇게라도 오래오래 건강하게 계셔 주셨으면 하는 마음들 아마 아이들이 갖고 있지 않을까 하는 생각이 들는군요 그래야 엄마표 오이 소박이 오이지 맛있게 먹을 수 있지 않겠습니까, 준수님. 나도 네. 엄마표 동태찌개 참 좋아합니다. 구사모구님 채디 에그타르트 먹을 땐 항상 조심하세요. 냉장고에 넣어둔 에그타르트를 전자레인지에 30초 돌려 먹었는데 크림이 너무 뜨거워서 입천장이 다까졌습니다 진짜 사고는 한순간이네요. 달콤한 에그타르트를 먹다 다칠 줄이야. 저좀 위로해 주세요 하셨습니다. 조심하셔야 돼요. 우리는 뭐한 30초 1분밖에 안 돌리니까 뭐뜨거워져요 얼마나 뜨거워졌겠어 하는데 전자레인지가 의외로 화력이 좋습니다. 금방 뜨거워지고 그래서 입될수 있으니까 어, 음식 넣어서 데워 드실 때 조심하시길 바라겠습니다. 저는 어, 개인적으로 마카오식보다는 홍콩식보다는 네, 포르투갈식 에그타르트 좋아합니다. 네, 패스츄리에 들어있는. 자 1985년도 핫백 차트 6위에 올라있던 곡입니다. 서바이버의 The 3 0 is over. 그리고 1989년도 역시 핫백 차트 15위에 올랐던 마티카의 토이 솔저스까지 두곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태훈의 프리웨이. 이제 1부 끝곡입니다. 1983년도 핫백 차트 7위에 올랐던 스틱스 Don't Let It End. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 6월 26일 토요일 이부, 더 h 드의 턴턴턴 이곡으로 시작했습니다. 자, 예고해 드린대로, 잠시 후, 북구북구 북튜버 이시안씨북칼럼니스트박사씨와 함께 책을 읽어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 잠시 후, 만나봅니다.
1: 김태훈의 f r e e
0: 토요일 아침에 열리는 북살롱, 북구북구, 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 어제가 한국전쟁이 발발한 6월 25일 6.25였습니다. 그래서 오늘은 대표적인 반전 소설로 손꼽히는 커트보니것의 제호도살장 네, 지난주에 저희가 예고를 해드렸었어 아마도 읽고 오신 분들도 계시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 커트보니것. 사실 제책좀 본다는 사람들 사이에서는 굉장히 유명한 스타 작가이긴 합니다만 그럼요
2: 작가들의 작가라는 말을 듣죠
0: 그렇죠 그런데 일반적으로 이렇게 많이 판매가 되는 작가는 아니잖아요 책이 그러다 보니까 그 모르시는 분들도 꽤 있는 것 같은데 어떤 작가인지 좀 소개를 해주시죠
2: 네이 커트본이 것이 우리나라에 이제 알려지게 된 것은 무라카미 하루키가 이제 굉장히 좋아하는 작가다 뭐 이래서 알려지게 된 <웃음> 케이스인데요 그러니까 사실
0: 우리나라에서 좀 뒤늦게 각광받은 네. 뭐 피젤랄라든지 커드버니것이라든지뭐 이런 작가들은 무라카미 하루키한테 인세좀 띄워줘야 돼요. <웃음> 하루키가 다 소개를 해서. <웃음>
2: <웃음> 아니 저는 오히려 하루끼가 이분들한테 인생를좀 줘야 될것 같은데요. 음... 영향을 많이 받아서 많이 작품을 썼는데 그게 이제 굉장히 많이 팔린 거잖아요. 아, 그럼 그렇죠. 조금 그 선배에 대한 예의를 갖출 필요가 있지 않을까 저는 그런 생각을 오히려 하게 됩니다. <웃음> 플러스
1: 마이너스 그냥 제로로 하는 네. 거로. 말씀하시는 걸 들어보니까 커트 본인 것에 대한 애정이 뚝뚝 묻어나는 게 느껴지는데요. 아 저요? 음... 네. 벌써 느껴지시나요? 네. 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 하루끼 따위하고 비교하지 마라. <웃음> 커트 본인
0: 것이다 이렇게. <웃음> 네,
2: 제, 제 머릿속에서는 왕국이 있어요. 왕국이 음... 있는데. 그 왕국의 여왕님은 어실러 르긴 님이시고요. 아. 네. 커트 보니거 님은 이제 우리 왕국의 현자님이시죠.
0: 현자. 네. 현자군요. 네.
2: <웃음> 네. 아, 소개하기 너무 어렵네요. 자, 1922년에 태어나서 2007년에 돌아가신 미국의 스필가이드 소설가입니다.
0: 네. 블랙
2: 코미디의 대가예요.
0: 블랙 코미디의 대가.
2: 네. 그리고 최후의 본격 SF 작가 중에 한 명이다라는 평을 듣기도 하는 SF 작가입니다. SF 작가. 네, 근데 정교한 과학적인 설정보다는이 풍자와 아이러니가 남무하는 아주 독특한 문학 세계를 갖고 있습니다. 이 그림도 잘 그려서 사파도 자신이 그리곤 했고요. 이 작가는 블랙 코미디에 대해서 이렇게 말을 했다고 해요. 울수 없으니까 웃기는 것이다. 라고요.
0: 아, 그거 참 너무 심기하네요 그렇죠. 어. 네.
2: 이 대학에서는 생화학을 전공을 했는데요. 전공엔 그렇게 관심이 없었다고 하고요. 이미 그때부터 반전 성향이 강해서 학교 신문에 이 반전 글을 올리다가 징계를 당하게 됩니다. 네. 그때 자진 입대를 합니다.
0: 공군으로 입대하죠? 네. 어. 그래서
2: 2차 세계대전 때 참전했다가 드레스덴 폭격을 경험하게 되는데요. 그 경험을 담은 소설이 오늘 살펴볼 제오 도살장입니다.
0: 드레스덴 폭격을 경험한 커트보니 네. 워스의 그 경험을 담은 소설이 바로 제오도살장이다
2: 네. 네. 대단히 인상적이고 천재적인 소설들을 다수 발표를 했지만 이 많은 작품이 이 소설의 영향 아래에 있는데요. 이 전쟁이 끝난 뒤에 시카고 대학에서 인력 석사 과정을 밟았어요. 네. 그런데 재미있는 게 대학에서 그의 소설인 고양이 요람을 정식 논문으로 <웃음> 채택을 해서요. 그래서 어. 석사학위를 <웃음> 줍니다. 아, 네.
0: 그렇군요. 하긴 뭐. 이미 필드에서 자신의 존재를 증명한 작가인데 거기다 문학에 대해서 또 논문을 내라는 것도 이미 그가 작품으로서 그 작가임을 증명했으면 또 그것도 학위 인정을 해줄 수 있다. 네, 그런데 인류학 석사 과정이라는 거예요. 그러니까 그게 네. 문학도 아니고 네. 너무 재밌지 그게, 않나요? 그게 좀 그만큼 그가 그 써내려갔던 어떤 그 소설 속에 그 사유나 어떤 그. 인사이트들이 네네. 인류학적인 측면에서도 유미하다 이렇게 본거 아닐까요
2: 네 그러니까요 음. 네. 그래서 1945년에 퍼플아트 훈장을 받고 1985년에 전쟁포로 훈장을 받았고요 이 자동피아노 타이탄의 미녀들 마더나이트 고양이 요람 신의 축복이 있기를 로즈워터 씨뭐 챔피언들의 아침 식사 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 <웃음> 많은 소설과 에세이를 썼습니다 아, 다못 읽겠네요 어쩌고 저쩌고 나왔습니다
0: 네, 어쩌고 저쩌고는 <웃음> 책의 제목이 아니고요 너무 네. 많아서 그냥 박사 씨가 어쩌고
1: 저거 저쩌고 블라블라 블라라 하고. 아, 저는 책의 제목인 줄 알았어요, 지금. 아, 그래요? 아,
2: 네. 제가 너무 재밌게
1: 듣는다 생각하고 그랬거든요.
2: 아, 맞아요. 사카에보 이분의 소설 제목들이 재밌는 게 많아서 그렇게 네. 오해했을 수도 있겠네요. 그렇죠. 네.
1: 자, 그, 네. 네네. 이
2: 작품 중에서 제호 도살장과 챔피언의 저녁, 아침 식사는 영화로도 만들어졌고요. 이 84세까지 아주 건강하게 사셨지만 결국 자택의 계단에서 굴러 떨어져서 유명을 달리하셨어요. 아이고. 네.
0: 아쉽게 안타깝게 세상을 떠나셨습니다. 자 그런데 이 소설, 지금까지 이야기를 작가에 대한 소개를 해 주신 것만 들어보면 굉장히 유쾌하고 낄낄거릴 수 있는 작품처럼 느껴지긴 합니다만 어렵습니다. 왜냐하면 시간관계가 꼬여 있고 뭐 여기까지 스포일러는 아니겠죠. 외계인까지 등장하는지 이걸 과연 SF로 봐야 되는지 아니면 어떤 전쟁의 그 참담함을 고발한 어떤 풍자적 어 그런 작품으로 봐야 되는지 참 헷갈리는 작품이기도 한데 이시안 씨께서 소설의 내용을 좀 요약을 좀해 주십시오. 이거를 요약한다는 <웃음> 것 자체가.
1: 어려운 일을 맡으셨습니다. 네, 얼른 해 주세요. 얼른. 아, 이 빌리 필그램이라는 사람이 주인공인데요. 네. 이 필그램이라는 말 자체가 순례자들이잖아요. 그렇죠. 미국에서는 뭐 필그램파더스 해가지고 그 두상들. 미국을 시, 그 미국의 시초라고 할수 있죠. 그런 사람들을 일컫는 말이기도 한데 이름 자체도 의미가 있는 것 같습니다. 이 주인공이 겪은 드레스덴 폭격사건을 다룬 작품이에요. 이 빌리는 거만사인데요. 이 상당히 성공을 해요. 재산도 상당히 모으고 사실은 뭐 거만사로의 실력도 있지만 그 굉장히 부자의 딸과 결혼해가지고 또 성공하기도 한 거거든요. 아 부자의 딸하고? 결혼하면 성공하는 겁니까? 어, 그 성공이 이제 여러 가지 의미가 있지만 음, 네. 외부에서 보기엔 참 부럽다라는 생각을 하는 그런 성공을 했죠. 네이 사람이 1968년에 비행기 사고를 당한 후에 자신이 외계인들인 트랄파마 도어인, 이름 어려운데 트랄파마 도어인들에게 납치를 당해서 그들의 행성에 있는 동굴 안에 갇혔었다라는 주장을 하기 시작합니다. 을 네. 이 트랄파마 도어인들은 시간을 연속적으로 순서에 따라 살아가는 것이 아니라 과거, 현재, 미래의 시간을 한눈에 보면서 자신이 좀 관심을 가진 시간대로 눈을 돌릴 수 있는 그런 음. 어떤 능력들을 가지고 있고 이 빌리한테 알려주거든요. 빌리는 그런 영향을 받아서 자신의 인생의 여러 가지 순간들로 시간여행을 하게 돼요. 네. 근데 그가 가는 과거의 시간 속에 주로 위치한 게 2차 세계대전의 드레스덴폭격 때. 거기서 살아남은 사람이다 보니까 그래서 전쟁 포로로서 드레스된 폭격을 현장에서 겪은 것들을 하다가 갑자기 확 시간 이동을 해가지고 또 트랄파마 도어인들한테 잡혀가지고 트랄파마 도어인들의 동물원에 갇혀 있었던 대로 갔다가 거만사로서의 현재로 갔다가 비행기 사고의 경험들이 왔다 갔다 하면서 시간과 공간을 막 그냥 툭툭툭 이동하는 그런 모습들이 나오거든요. 이런 시간 여행을 계속하게 되는 이야기입니다. 이게 이런 설정으로밖에 얘기할 수 없을 것 같아요. 이게 조각조각 나 있어가지고 쭉 연결되는데 핵심은 드레스덴 폭격 사건이다라고 말할 수 있습니다. 어 개념을 잘 들었으니까 이제 줄거리를 소개해 주세요. <웃음> 어, 인생은 참 살기 힘든 것이다. 이것이 줄거리입니다. 네. 그냥 뭐
2: 빌리필그램의 모험 이렇게 하면 되지 않을까요?
1: 그렇죠.
0: 가장 인상적인 것들이 이제 그이 빌리 필그림이 그 납치 납치가 아니죠 이제 외계인을 만나게 되죠 트라파마 도라 도인이라고 하는 사람을 이제 시간 여행을 통해서 이제 만나게 되는데 그때 이제 트라파마 도인들이 이제 사는 방식 과거 현재 미래 이제 같이 섞여 있잖아요 저는 사실 깜짝 놀랐던 게 2016년에 나왔던 영화가 있습니다 컨택트라고 조디 네, 네. 포스터가 주연을 맡았던 컨택트가 원래 있었고 네. 그거는 이제 칼 세이건 원작을 소설화했던 건데. 드네빌레브라고 하는 감독이 만들었던 2016년의 그 컨택트를 보면 네. 외계인들이 지구에 와서 언어를 가르쳐줘요. 그 언어가 이렇게 원형으로 돼 있는데 말하자면 원이라는 건 시작도 없고 끝도 없잖아요. 네. 그 원으로 만들어진 언어를 이제 해석하는 과정에서 이제 외계인과 지구의 어떤 지구인의 어떤 차이를 보여주는데 그리고 나서 영화의 마지막 부분에 가게 되면 현재도 미래도 과거도 이게 시간 순서대로 배열이 돼 있지 않고 혼합되 있는 마치 하나의 원처럼 돌아가고 있는 그런 상황들이 펼쳐지거든요. 음. 저는 사실은 그 영화 보면서 이 그, 이 커트보니컷의 제오도 설장에서의 어떤 아이디어를, 그 영감을 또 영화한 게 아닌가 하는 생각이 들어서 굉장히 흥미롭게 봤던 그런 기억이 있습니다. 네,
2: 그 소설의 원작을 쓴 테드창도 거의 천재적인 SF 작가라는 소리를 그렇죠. 듣는 작가죠. 네,
0: 최근에는 뭐 가장 몸값이 비싼 SF 작가들 <웃음> 네. 아마도 이그 커트보니컷의 작품에서 슬쩍 뭔가
1: 하나 영감을 얻지 않았을까? <웃음> 저는 이 과거, 현재, 미래가 이런 식으로 공존하고 있다라는 것을 보고 요즘에 또그 슈퍼 히어로들이 나오는 영화에서 멀티버스라는 주제가 나오잖아요. 네. 멀티버스. 서로 이제 막
0: 네. 세계가 엮이죠. 섞이고 네.
1: 다른 세계에서 살고 있는 또 다른 나도 있고, 그게 과거일 수도 현재일 수도 있고, 그러다 보니까 뭐 예전에 우리 세계에선 죽었던 슈퍼 히어로들을 다른 세계에서 갖고 오면은 거기선 또 살아있고 하는 모습들을 보면서 사실 이 생각이 좀 많이 나기도 했거든요. 네. 음, 네. 이
2: 시간과 공간의 문제는 사실 SF 작가들한테는 엄청나게 중요한 문제고요. 그래서 제가 볼 때는 과학자들도 물론 굉장히 이제 엄밀하게 이제 연구를 하고 있지만 이 시간과 공간이라고 하는 주제에 대해서는 할수 있는 모든 상상을 펼쳐놓은 세계가 SF가 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 특히 시간여행 같은 경우는 아주 중요한 이제 소재 중에 하나죠.
0: 그렇죠. 자, 그런데 이 소설에서 이 혼란스러운 어떤 시간의 그 배열들 그리고 그 시간을 넘나드는 이제 주인공의 이야기 그리고 거기에 등장하는 외계인 트랄파마도인까지도 사실은 이해하기 위해서는 이 앞서 거론하셨던 드레스덴 폭격 사건에 대한 이 작가의 어떤 경험 여기서부터 이제 출발을 해야 될것 같은데 네네 이게 어떤 사건이었습니까?
2: 네이 드레스덴 폭격 사건은 이 독일의 도시인 드레스덴을 제2차 세계 대전 거의 마지막 날에 미국과 영국이 연합해서 폭격한 사건이에요. 근데 사실 유명하진 않지만 굉장히 피해가 심했던 사건입니다. 이네번의 공습으로 폭격기가 한 527대가 출동을 해서 3,900톤 이상의 고폭탄과 소위탄을 투하했다고 하는데요. 네. 이게 아직까지도 사실은 유골들이 발견되고 있어서 딱 확정은 안 되었지만 공식적으로는 음, 2 2,700명에서 2만 5천 명이 사망한 것으로 추정이 되고요. 네. 뒤늦게 발견된 유골을 합치면 지금 3만 5천 명 정도가 되지 않을까 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 하지만 이때 네.
0: 사망자가 그 일본의 원폭 투하 당시에 사망한 사람들보다 더 많을 수도 있다. 뭐 이런 이야기들도 있잖아요.
2: 그건 예 네, 그런 연구도 있지만 사실 그것은 그것에 기반해서 이 작가가 쓰기는 했는데 이제 그거는 이제 공식적 의견은 아니라고 해요. 음, 네. 나치 같은 경우는 50만 명 이상이 죽었다라고 주장을. <웃음> 하기도 합니다. 그건 갭이 네. 좀
0: 큰데요. 네, 네 본인
2: 것 같은 경우는 13만 5천 명이 죽었다라고 말을 하는데 그것도 이제 근거가 있기는 하지만 그 근거는 좀 믿을만하지 못하다 뭐라는 얘기를 듣고 있어요. 어쨌든 어마어마한 숫자가 민간인과 군인 포함해서 네다 죽었던 거죠. 이 폭격한 연합군 측에서는 군수공장이 목표였다라고 주장을 했는데. 뭐 도가 너무 지나쳤다 그렇다고 보기에는 이런 반론들이 계속 불거지고 있습니다.
0: 사실 이때는 이제 전세가 좀 기운 상황이었고, 네. 과이 드레스덴이 사실 뭐 군수창고가 있었다라고 이야기는 합니다만 여기가 그 군사 도시도 아니었고 맞아요. 사실 이제 런던을 폭격당한 그 영국의 어떤 그 분풀이 같은 느낌도 있었고요. 거기 이제 미국이 가세한 듯한 그런 느낌도 있었잖아요. 네. 그 음. 빌리 필그림이 바로 포로 생활을 할때이드레스덴 폭격을 현장에서 목격을 한 거잖아요.
2: 그러니까 커트본의 것이.
0: 커트본의 것이. 네. 네. 빌리필그램을 자꾸 제가 커트본 것, 작가하고 <웃음> 헷갈리는군요. 근데 거의 예.
1: 반자서전적인 소설 아닌가요? 이거 보면.
2: 아 어, 그건 아니고요. 음. 그러니까 이 소설 자체에서 앞부분의 1장에서 본인이 커트본의 것이 자기 이야기를 하죠. 자기가 이랬다라고 이야기를 하고 이후에 빌리필그램이라고 하는 가상의 주인공이 나와서 인생을 사는데 가끔씩 저자가 등장해서 나도 거기 있었다
1: 음. 어, 내가
2: 그 뒤에 있었다 이런 식으로 자기 존재를 약간 어필을 합니다 그래서 이게 자기 자서전적인 소설이 아니다라는 것을 순간순간 이렇게 딱 잡고 이렇게 인식을 시켜주지만 그렇지만 아마도 드레스댄 폭격 같은 경우는 이분의 자서전적인 저자의 자서전적인 것이 굉장히 많이 풀려나오지 않았을까라고 이제 짐작을 할수 있죠 음,
0: 그렇군요 사실은 이제 문학 소설 작법 배울 때 쓰지 말라는 방법인데 <웃음> 커트보니것은 다 썼습니다. 네. <웃음> 자 제목이 제오 도살장인데 부제가 있어요. 혹은 소년 십자군 죽음과 억지로 춘춤 이렇게 이제 부제가 붙어 있는데 이 부제도 어떤 의미를 가지고 있겠죠?
2: 네. 이 앞부분에서 이 말씀드렸듯이 일장에서 이 커트보니 것이 드레스덴 폭격에 대한 이야기를 쓰려고 하면서 자기 이제 전우를 만나고 이런 과정들이 나와요. 그런 과정에서 전쟁을 미화하려는 거 아니냐. 전쟁에 대해서 쓰려는 사람들은 전쟁 영웅에 대한 이야기들을 쓰고 막 우락부락한 그 주인공들이 등장해서 정의를 실현하고 응징하는 것. 이런 식으로 쓰지 않느냐라는 이 항변에 대해서 이 소년 십자군 같은 이야기를 쓰겠다. 이렇게 얘기하는 장면이 나옵니다. 그런데 네. 이 소년 십자군이라고 하는 게 굉장히 추악한 역사적인 사실이죠.
0: 사실은 이제 신이 살아있다는 걸 증명하기 위해서 어른들에 의해서 강제 동원된 소년들이었잖아요. 중세시대에.
2: 네. 그러니까 1213년에 시작됐는데 수사 두명이 독일과 프랑스에서 아이들로 이루어진 군대를 길러서 북아프리카에 가서 노예로 팔자 이렇게 계획을 했다고 해요. 네. (웃음) <웃음> 그리고, 거기, 거기 아이들이 3만 명이 지원을 했고요. 네. 결국 이 아이들은 마르세유에서 배를 타고 나갔는데, 배가 난파하는 바람에 반 정도가 익사하고, 나머지 반이 북아프리카에 도착해서 팔려나갔다. 뭐, 이렇게 얘기를 하는데요. 음. 정말로, 뭐, 명예도 없고, 사실 굉장히 이제 끔찍한 이제 죽음만이 있는 그런 작전이었던 거죠. 네.
1: 그리고 이 소설에 보면, 중간쯤에 빌리가 굉장히 어린 나이에 참전을 한 거잖아요. 그래서, 다른 사람의 뭐 외투 같은 것도 좀 빌려 입은 그런 우스꽝스러운 모습을 보고 되게 소년 십자군 같다라고 이 빌리한테 얘기하는 모습도 나오더라고요. 음, 음 그렇죠.
0: 그러니까 말하자면 이제 유럽과 그구 대륙에서의 어떤 과거의 역사 속에서의 어떤 힌트까지도 가지고 와서 어, 20세기의 참혹한 전쟁에 대한 이야기를 바로 컷드 보니거 씨 이런 식으로 표현하고 있었던 게 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자랑스러운 미국의 창가처럼 알려져 있긴 합니다만 이 음악은 사실 반전의 메시지를 담고 있었죠 브루스 스프링스틴입니다 Born in the USA 브루스 스프링스틴의 Born in the USA 들으셨습니다 빌보드 키드 아침 선택 KBS 이라디오 e 김태현의 프리웨이 북구북구 이시안 박사씨와 함께 카트보는것의 제5도살장 읽어보고 있습니다 자, 이 예상치 못한 순간의 시간과 장소를 계속해서 왔다 갔다 하게 되는 너무나 혼란스러운 그런 이야기들이 펼쳐지게 되는데, 우리가 흔히 아주 잘 만든 작품들을 이야기할 때, 내용과 형식, 형식과 내용이 일치한다, 이런 이야기를 하게 되잖아요. 그런 의미에서 본다면, 이 제오 도살장이 이렇게 시간과 공간을 막 이동하는, 연대기적이지 않은 이제 배열의 어떤 구성이라는 것들이, 사실은 이제 이 책이 이야기하고자 하는 그 내용과 잘 부합되고 있기 때문에 이 작품을 놀라운 작품으로 평가하는 게 아닌가 하는 또 생각을 해봤거든요. 네. 어떤 이유 때문일까요? 어저
2: 같은 경우는 이걸 보면서 정말 약간 감탄을 했는데요. 우리가 인생을 살면서 사실은 태어나서부터 지금까지 살아오면서 그냥 일, 일직선으로 그냥 차례차례 차근차근 살아왔다고 생각하지만 네. 돌이켜보면 우리가 어느 순간에 잡혀 있는 걸알 수가 있거든요.
0: 어느 순간에 잡혀 있다?
2: 그럼요. 어떤 행복했던 순간 아니면 트라우마를 느꼈던 순간 이런 순간들이 사실 저희 인생에서는 훨씬 붉어져 있고 네. 나머지의 부분들은 사실 기억이 잘안 나잖아요. 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 중간
0: 중간 과정은 별로 마치 그 뭐라고 할까? KTX 타고 부산 내려갈 때 네. 중간에 자고 나면은 과정 사라지고 <웃음> <웃음> 벌써 동대구야? 하는 생각이 드는 그런 느낌의 네네. 경험들이 있죠.
2: 이 저자 같은 경우도 사실 이 드레스 댄 사건에 대해서 굉장히 글로 쓰고 싶다 글 쓰겠다라고 이제 공언을 하고 다녔다라고 얘기를 하는데요 결국 이제 이분 제이 같은 경우는 정말 거기에 붙잡혀 있는 거죠 그 시기에
0: 드레스된 네. 폭격 당시그 시간에
2: 네그 이전에도 삶은 있었고 그 이후에도 삶은 있었지만 그것이 이 사람한테는 굉장히 큰 트라우마가 되기도 했었고 인생에서 인생을 극적으로 바꾸는 어떤 계기가 되기도 했었던 거죠 그랬을 때 우리가 그렇다면 그 사건에 대해 이야기를 할때 어떻게 이야기를 할수 있을 것인가 마치 다른 순차적인 사건들처럼 언제 태어나서 언제 학교를 가고 언제 군대를 갔다가 뭐 나중에 언제 결혼하고 언제 아이낳고 이런 식으로 배치할 수 있을 것인가라고 봤을 때 저는 그게 오히려 좀이 사건의 중요성을 부각시키지 못하는 서술 방법이 아닐까 음. 그런 면에서 고심 끝에 이런 방법으로 쓸 수밖에 없었던 게 아닐까라고 저는 생각을 했어요.
0: 그러네요 우리가 그냥 어 논리적으로 사고하는 것은 시간의 연대기를 쫓아가고 있다라고 하지만 우리의 그 기억과 우리의 어떤 태도는 어느 한순간에 머물렀다 과거로 돌아가기도 하고 아직 오지 않은 미래에 먼저 도착해서 거기에 맞춰서 오늘을 살아가기도 하고 이런 것들이 사실은 그리 연대적인 어떤 시간의 흐름을 쫓는 삶은 아니다 이렇게 이제 작가는 이해하고 있었다라고
1: 설명을 해주신 것 같고요 그리고 그 시대 같은 경우에는 그니까 러 처음에 내용과 형식이 좀 일치하는 게 아니냐, 그런 것들이 명작이 아니냐라고 하셨는데, 이때가 포스트 모더니즘이 좀 발응하던 때인 것 같아요. 그러니까 모더니즘이라는 게 개몽주의 시대부터 이어오는 뭐 이성중심주의, 그러니까 원인과 결과가 분명하고 시간은 순차적으로 흐르고 이런 것들이 시대였던 데 반해서 포스트 모더니즘은 그런 것들을 부정하고 해체하는 거잖아요.
0: 사실 1차 세계 대전 때의 충격이 이제 다다이즘 같은 네. 그 허무주의적 어떤 예술 사조를 가져왔다라면 이제 2차 세계 대전이 끝나고 나서 두 번의 이제 세계 대전까지 끝나게 되자 사실 그 포스트 모더니즘의 어떤 논쟁을 촉발시키는 이제 이론들이 막 등장을 하고
1: 네. 막 이렇게 퍼져 나오죠. 그게 이제 소설적 형식으로 보자면 이렇게 인과가 좀 왔다 갔다 하고 이게 순차적으로 진행되지도 않으면서 이게 뭐지? 그러니까 해체된 거잖아요. 그냥 해체된 그렇죠. 이런 모습들이 포스트모더니즘이란 그런 형식과 어울려서 뭐 전쟁이라는 게 무슨 의미가 있는가? 우리가 이렇게 음. 살아왔던 게 어떤 의미가 있는가?라고 포스트모더니즘이 그런 것에 대한 그 어떤 의문이라면 이런 형식도 거기에 맞춰가지고 이렇게 진행된 것이 아닌가.
2: 네 맞아요. 네
1: 그래서 형식과 내용이 좀 일치하는 모습들이 여기에 나온 것이 아닐까 하는 생각이 들어요. 네.
2: 이 본유어 같은 경우는 이 문명은 제 1차 세계 대전에서 끝났다 뭐 이렇게 말을 하기도 했다고 하는데요. 네. 어떤 합리성이라든가 말씀하셨던 어떤 순차적인 것 원인과 결과 약간 이런 부분에 대해서 좀 전반적으로 의문을 전체적으로 의문을 제기를 하고 있는 그런 소설이기도 한 거죠.
0: 그렇군요. 사실은 그래서 그러니 몰라도 그 우리가 소설에서 소위 인과성이라고 이야기하는 그 것들을 굉장히 많이 벗어납니다. 열심히 살아보려고 하는 사람은 어떤 황당한 죽음을 맞이하고 이 주인공 같은 빌리필 그린같이 세상을 어떻게 보면 좀 허무하게 어떤 욕망 없이 쳐다보는 사람은 계속해서 그 삶의 순간에서 위기를 극복하고 살아남는 이런 아이러니들이 이제 펼쳐지게 되는데 이두 부분에 대해서 좀 이야기해보면 소설을 좀더 깊게 이해할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다 트라팔마도인이라고 하는 이제 외계인이 갑자기 뜬금없이 등장한다는 거그리고 대부분의 이제 소설의 주인공들은 작가의 욕망을 이제 대변하기 때문에 괜한 매력적이고 그냥 흥미진진한 인물로서 그려지는데 이 빌리필 그림은 사실은 이제 무채색의 인간이잖아요 뭐 그리 매혹적이지도 않고 언젠가 그옆 테이블에 앉아서 이야기를 하고 있어도 다시는 고개를 돌려서 쳐다볼 것 같지 않은 그런 인물인데
1: 오히려 찌질하다는 생각이 들지 않아요? 정말 네.
2: 역대급으로 초라하죠. 네, 초설 주인공들 중에서. 네. 오스꽝스럽게 생기고 허약하고 의지도 박약하고 이성적인 능력도 없고 하여튼 그러니까요. 여러 면에서 저자가 정말 말씀하셨던 대로 가까이 하고 싶지 않다. 하지만 가까이하기 싶 하고 싶 하기, 쉽기, 하기, 하기 이전에 벌써 약간 존재감이 없다 약간 이런 느낌이 드는 사람이죠.
0: 네. 영화화되기도 했는데 주연으로 캐스팅됐다는 소식 들으면 되게 기분 나빴을 것 같아요. 아직 <웃음> <웃음> 그 정도 이제 캐릭터인데 그런 인물을 주인공으로 삼은 것과 예, 외계인의 존재를 이제 등장시키는 거 이건 어떻게 우리가 이해를 해볼 수 있을까요? 그 앞서
2: 말씀드렸던 그이 전쟁을 미화하는 게 아니냐 막 이런 그. 비난을 퍼부었던 사람에게 이렇게 얘기를 해요. 영화라면 프랭크 시나트라와 존 웨인 아니면 다른 매력적이고 전쟁을 사랑하는 추잡한 늙은 남자들이 두 사람을 연기하겠죠. 그럼 전쟁은 그냥 멋지게 보일 것이고 그래서 우리는 전쟁을 또 많이 하게 될 거예요. 그리고 전쟁의 위층에는 애들 같은 어린애들이 나가 싸우게 되겠죠. 라고 얘기를 하는데 이 어떻게든 전쟁을 미워하지 않으려고 하는 의지. 음. 이 저자의 그런 의지가 이 주인공을 정말 담고 싶지 않게 만드는 그렇게 아. 그런 주인공 만드는데 큰 역할을 하지 않았나라는 생각이 저는 좀 들어요.
0: 그러네요. 2차 세계대전 이후에 이제 미국의 전승을 기념하기 위해서 할리우드에서 만들었던 대범의 전쟁 영화들을 보면 영웅 서사거든요. 실제로 그 미국 2차 세계대전에 나가지도 않았으면서 존 헤인 같은 배우가 막 특공대 대장령으로 막 나오 고 그래서 사실 그 2차 세계전을 경험한 군인들이 비난의 목소리를 높이기도 했었고 프랭크 시나트라 같은 경우도 굉장히 어떤 멋진 군인으로 등장했던 뭐 지상에서 영혼으로 같은 작품들이 있는데 그래서 오히려 이그카트버니컷은 어 전쟁 속에 있는 인물을 그리 매력적으로 보이지 않게 함으로써 네. 이 반전의 메시지를 분명히 하고
1: 있다 이렇게 네. 이해를 해볼 수 있는 거군요 그래서 이제 그러면 왜 외계인이 나왔냐라고 하는데 외계인이 되게 매력적인 것 같아요 아,
2: 왜, 매력적인가요? <웃음>
1: <웃음> 주인공은 별로인데 외계인들의 어떤 생각이나 이런 것이지 과거, 현재, 미래라는 게한 눈에 펼쳐지며 그런 것들이 아 그게 뭐 네가 죽는 것이 싫으면 눈을 돌려서 너가 너가 행복한 그런 곳에 시선을 두면은 행복한 그 시대를 살수 있다 이런 거잖아요 그런 어떤 생각들 그런 것들이 외계인이라는 존재로서 이렇게 부각이 되는데. 그런 면에서는 트라팔마 두어인 좀 낯설긴 하지만 네. 약간 매력적인 것들이 있었던 것 같아요.
2: 네. 저는 그 외계인을 등장시킨 이유 중에 하나가 좀이 전쟁이라든가 이런 것을 이폭력 이런 거를 아주 완전히 다른 관점에서 보면 어떻게 보일까. 라는 것을 한번 보여주고 싶지 않았나라는 생각이 드는데 뭐 매력적이라고도 음. 볼수 있고요.
0: <웃음> 때로, 때로 이 트라팔마 노인이 약간 현자처럼 느껴지기도 하잖아요.
2: 맞아요. 어. 여기서 빌리가 그 외계인들한테 이렇게 얘기를 해요. 정말 그 지구인들은 어떻게 너무 폭력적이고 너무 끔찍한 존재들이다. 당신들같이 평화로웠으면 좋겠다. 어떻게 하면 지구인들에게 평화를 알려줄 수 있을까. 그걸 알려주지 않으면 지구가 우주의 운명을 좌지할지도 모른다. 라고 이제 당신들도 위협할지도 모른다 라고 얘기를 하는데 이 트라팔마 도인들이 되게 웃어요. 그러니까 왜 그러냐 내가 뭐 잘못했냐 무슨 잘못 말했냐 그랬더니 아니 우리는 이미 지구가 우주가 어떻게 끝날지 알고 있다 얘기를 음, 해요.
0: 운명을 이미 알고 있다. 알고
2: 있어 알고 있고 거기에 너네는 아무 역할도 하지 않아 그래서 음. 그럼 어떻게 우주가 끝나나요 그랬더니 어, 그건 우리 비행 접시에 새 연료 실험을 하다가 우리가 터뜨렸지라고 얘기를 하는 장면이 나오거든요.
1: <웃음> 매력적이잖아요.
2: 매력적이네요. <웃음> 네. 얘기하고 나니까.
0: <웃음> 자유의지라는 그 단어도 등장하긴 합니다만 이런 것 같아요. 결국 전쟁을 겪으면서 우리가 느끼게 되는 것은 우리가 뭘 바꿔보겠다고 그렇게 노력하면서 어, 했지만 결국 우리가 바꿀 수 있는 건 아무것도 없었다라는 어떤 그 짙은 허무의
1: 냄새를 네. 그 우스꽝스러운 우주인들의 대화를 통해서 또 들려주고 있는 게아닌가 어떻게 그 우주인이 들었습니다. 직접 얘기하는 게 있어요. 그러니까 내가 그 내가 우주인들이 여러 우주를 다 돌아다녔지만 자유의지에 대해서 떠드는 건 지구가 처음이다.
2: <웃음> 맞아요. 네. 그런 얘기가 나오죠.
0: 네.
1: 그만큼 그것이 허황된 것이다라고 네. 어, 외계인의 입을 빌로서 작가는
0: 이야기하고 있는 것 같습니다. 그런 음악 하나 준비했습니다. 내나의 곡인데요. 어, 사소한 착각으로 인해서 비극에 빠져들게 되는 이야기를 너무나 경쾌하게 노래하고 있습니다. 99 Love the Balance 듣습니다.
1: Free your mind. 빌보 e 키 o 의 free? Are you
0: free? w are i o the freeway. o r u a d y b o a k 아침 선택 김태훈의 프리웨이 오늘 북칼럼니스트 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께 북구북구 진행하고 있습니다. 커트 버니것의제5 도살장. 자 반전 소설 이세기 미국 소설을 대표한다 하는 이야기들을 많이 하게 되는데 어떤 면이 이 소설을 20세기의 미국 소설을 대표한다라는 호평을 안겨주게 된 걸까요?
1: 이거는 시대적인 분위기도 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 2차 세계대전이 끝나고서 바로 이 소설을 쓴게 아니라 뭐이 작가도 계속 가지고 있다가 쓸 시기가 이제 무르익었을 때 쓰잖아요. 한 20년 정도 지난 거죠. 음, 그때가 또 1960년대 말 이러니까 베트남 전쟁과 개를 같이 해 가지고 반전 에 대한 혹시 불길이 막 일어나는 그런 시대 이 시대 이 소설이 나오면서 드레스덴 폭격에 대한 어떤 고발이라고 할 수도 있는 거잖아요 음, 네. 그런 시대에서 사람들은 (2차) 세계대전에 드레스덴을 보는 것이 아니라 베트남 전쟁을 같이 보게 됐거든요
0: 사실 이제 (60년대) 후반이 전 세계가 가장 끓어오르던 시기였죠 네. 뭐 반전 히피즘 혁명 뭐 이런 것들이 구대륙과 신대륙에서 막 펼쳐있던
1: 그런 시대였는데. 그런 시대 상황에 하나의 의문점. 그러니까 질문을 던진 책이 아닌가. 그래서 또 어떤 의미가 있는 책이 아닌가 싶더라고요. 음.
0: 네,
2: 네. 그러니까 사실은 인류가 정말 여러 번의 전쟁을 거쳤는데 전쟁을 통해 배운 게 없었다는 얘기인 거잖아요. 다시 전쟁을 한다는 것은.
0: 배운 게 없죠. 그 뒤로도 냉전 시대에 들어가서 그 만들어 놓은 핵 보세요. 지구를 뭐만 번은 파괴할 수 있을 만한 핵이
1: 있다는 건데 지금. 네네. 배운 건 이제 어떻게 하면 효과적으로 살상할 수 있을지. 음. 이런 것들을 좀 배우게 되는 좀 안타까운 거죠. 사실은
2: 이 커트본의 것은 그 지점도 좀 염두에 두고 있었던 게 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 저는 여기에서 굉장히 인상적인 장면이 하나 있었어요. 이드레스템 폭격이 끝났 하고 이제 정말 이제 곧곧 곧 이제 다 미국으로 다시 돌아갈 어느 즈음에 이 미국인 포로들이 이 마차를 하나 주워요 말도 마차. 두 마리가 예, 말도 두 마리가 이렇게 묶여 있는 온전한 형태의 마차를 주워서 이제 미국으로 송환되기 전에 이제 그 기념품들을 좀 획득을 하려고 네, 저,
1: 전리품들을 네
2: 전리품 을 획득을 하려고 막 이렇게 그페어들을 돌아다닙니다. 근데 돌아다니던 와중에 빌리 피그램은 정말 자기가 너무 행복하다. 이 순간이 정말 내 인생 제일 행복하다라는 그런 순간을 맞아요. 햇볕은 내리쬐고, 이제 전쟁은 지나갔고, 음. 햇볕을 쪼면서 그마하에서 꼬박꼬박 졸면서 내 인생에서 가장 행복한 순간이 있다면 이, 이때를 꼽을 수 있지 않을까라고 생각을 하면서 졸고 있어요. 그런데 어디선가 굉장히 그러니까 슬프고 위로하는 듯한 목소리가 들려서 보니까 어떤 부부가 말을 이를 들여다보고 있는 거예요. 네. 근데 그말두 마리가 너무나 끔찍한 상태인 거죠. 이이 재갈 이 때문에 고통스럽고 발굽은 다 깨져서 발은 너무나 아프고 이제 물을 못 마셔가지고 제정신이 아니고 막 이런 상태예요. 그런데 그게 바로 필그램이 바로 얼마 전 상태였거든요. 네. 그런 상태에서 도망을 다니고 끌려다니고 했었던 거란 말이죠. 그런데 지금은 그 말의 고통을 돌아볼 상황에 그, 그 생각도 안 하고 있는 거예요. 자기의 고통이 음, 끝났으니까. 음. 그런데 빌리가 그 장면을 보고 그 말의 그 장면을 보고서 울음을 터트려요. 그런데 이 작품 내내 빌리는 울지 않는다라는 말이 계속 반복되거든요. 네. 눈물은 흘리지만 울지 않는다라는 말이 반복되는데 유일하게 이 순간 울음을 터트립니다. 그, 그 말을 보고
0: 그앞 장면까지는 다 그거잖아요. 쏘 so 있고 어, 다 그런 거지 뭐. 그렇죠. <웃음> 굉장히
2: 냉소적이기도 <웃음> 냉소적인 하고 냉소적인 어떤
0: 대사들을 뵙게 되는데.
2: 네네. 네. 그래서 저는 이 장면을 보면서 아 우리가 고통을 받았으면. 당연히 다른 고통을 미연에 방지할 수 있는 힘이 있다면 그렇다면 고통을 방지해야 될 것인데 그럼에도 불구하고 왜 우리는 계속적으로 전쟁을 일으키는가? 여기에 말씀하셨던 그 베트남 전에 반대하는 그 청년들이 호응한 게 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 기성 작가로서 소위 꼰대를 대변하는 커트본이 것이 이 작품을 통해서 그 기성 세대에게 어떤 피받받고 있던 젊은 세대들의 편을 들어주고 한쪽 손을 들어줌으로써 이제 비로소 열광적인 반응을 얻어내고 그래서 20세기의 어떤 작가다 어떤 칭호를 얻게 되는 바로 그 순간이 그 장면 속에 있었다라고 음. 또
1: 이야기를 해준것 같습니다 어떻게 생각하세요 이시한 씨는? 저는 사실 이걸 읽으면서 일반 독자 입장에서 이게 과연 눈에 들어왔을까 사실 한눈에 들어오는 보통의 쉬운 건 아니잖아요 그런데 왜 이렇게 열광을 했을까 하는 생각이 지금 계속 많이 들었거든요. 네. 그런데 계속 그 얘기하신 대로 저는 낯설게 하게 있다고 생각을 해요. 소격 효과. 네, 말씀하신 쏘이고 네. 같은 경우도 누가 죽었다는 말에 꼭쏘이고쏘이고 있고, 있고 이렇게 붙잖아요. 그게 뭐뭐 뭐 그런 거지. 뭐뭐 100번이 뭐... 넘게 나온다는 건데. 네. 106번. 106번? 아, <웃음> 그걸 세고 <웃음> 있었어, 누가. 아, 네. <웃음> 아, 그걸 누가 세있나요? 저는 그걸 볼 때마다 되게 처음에 눈에 거슬렸거든요. 그러면서 눈에 거슬려 가지고 한번 내가 몰입하다가 툭 튀어나오는 효과가 있잖아요. 그걸 우리가 낯설게 하기라고 하는데, 그러면서 자꾸 여기에 대해서 거리감을 두고 보게 되는 거예요. 뭐 주인공한테 음. 이입되는 것도 아니고, 반대편에 이입되는 것도 아니고, 감정 이입이 되면 그 사람한테 내가 동화돼 가지고 그 사람의 논리를 따라갈 수밖에 없는데, 이거는 계속 밖에서 보게 만드는. 전쟁이라는 것들에 대해서 좀 낯설게 보게 만드는 것들이 쏘이꼬라는 이런 말에도 있지만, 계속적으로 그런 게 나와 있기 때문에 저는 계속 보면서. 아, 좀 전쟁에 대해서 그냥 다시 한번 생각해 보게 되는 그런 어떤 질문을 던지는 책이 아닌가 하는 생각을 좀 많이 했거든요. 아,
2: 그러셨군요. 저는 그뭐 그런 거지라는 걸 보면서. 어떨 땐 냉소적이고 어떨 땐 슬프고 어떨 땐 화가 나고 정말 이 하나의 문장에 이렇게 많은 감정을 담을 수 있구나라면서 음, <웃음> 봤는데 독서 경험이 이렇게 다롭니다
0: 뭐 그런 거 지금 너무 많이 나와요. <웃음> 어, 한두 번만 더두
2: 번만 더 해서 108번인데.
0: <웃음> 소이코우를 아. 흉내낸 대사가 최근에 영화 속에 등장했죠. I'm, I'm Groot. 아, <웃음> 아 I'm g r o o 줄 알고 입장하는 네. <웃음> I'm Groot. I'm Groot도 한 100번 할 걸요. <웃음> <웃음> 네, 어벤져스의 그, 가디언스 오브 갤럭시에서 등장했던 캐릭터의 I'm g r o 라고 하는 단어도, 대사도 떠오릅니다. 자, 커트보니거스의 제호도 살짝 한 줄로 짧게
1: 좀 마무리를 해주십시오. 저는 사실은 이게 반전소설이냐, 반소설이냐, 음. 네, 소설 자체 작법에도 뭔가 의문을 던진 전쟁에도 그렇지만 그런 차원에서도 의미가 있는 소설이라고 생각을 합니다 그런 의미에서 본다면
0: 역시 내용과 형식이 절묘하게 맞아떨어졌다라고 또 이야기할 수 있겠군요 네. 네.
1: 네. 아우 저는 굉장히 재미있게
0: 봤는데 네.
2: <웃음> 이 전쟁이 얼마나 끔찍한 것인지 잊지 않기 위해서라도 꼭 읽어야 될 책이 아닐까라는 평범한 네, 추천사를 한번 드려봅니다 네.
0: 그 평범한 속에 바로 이 책의 주제가 가장 잘 녹아들어가 있겠죠 북극북극 오늘은 커트 보니것의 제호 도살장 읽어봤습니다. 자 다음 주 작품은 아마 여러분들 굉장히 좋아하실 것 같아요. 메리 셀리의 작품 중에서 프랑켄슈타인 <웃음> 읽어본 적은 없지만 영화는 다 알고 있는 바로 그 프랑켄슈타인 저희들이 읽어보도록 하겠습니다. 오늘도 북튜버 이시안 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께 북극북극 진행했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 음악한 곡 듣습니다. 가사를 이해하면서 듣는다는 건 참. 필요한 것인 것 같습니다. 크랜베리스의 좀비 준비했는데요. 가사를 천천히 들여다보면 반전에 관한 이야기를 담고 있습니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 D-66일째 오늘 끝곡입니다. 세상에 이보다 대표적인 반전곡이 있을까요? 존 레논의 이메이진 들려드리면서 저는 작게 인사드립니다 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다